0: favor de tomar asiento. En un momento comienza Teatro y Sociedad. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva transmisión más de Teatro y Sociedad. Eh, como saben, en cabinas, pues, está siempre acompañándoles su servilleta Juan y también... ¡Roberto ¿Cómo estás, querido Roberto?
1: ¿Qué tal chicos! ¿Cómo están? Este, un gusto estar de nuevo contigo, Juan, y con ustedes también. Eh, pues aquí andamos un poquito casi gripientos, espero que no sea más que eso. Pero, un fuera sí, todo, ¿no? Sí, 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 ya, sí. ya vi o se temporadas muy bonitas.
0: Sí, también etapas muy, muy frías. Entonces, este, cuídense mucho. Eh, recuerden siempre estar tapaditos y siempre traer una, una bufandita o el cubrebocas para pues, prevenir cualquier tipo de enfermedades respiratorias, porque es en este momento del año cuando se pone más feo el asunto con respecto a pues, las enfermedades respiratorias. Bueno. Eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre, eh, bueno, la semana pasada nos estuvimos en, en, en cabina, es decir, se puso el programa de respaldo que se perdió, entonces se tuvo que regrabar, pero eh, hablaba del ocio y su referente con, eh, o su paralelo con el, el, el procrastinar o la procrastinación, pero la semana pasada estábamos hablando justamente del ingenio mexicano y um, pues eh, hablábamos de las cosas que, que hace el mexicano y que el... para que para el mexicano no existe un no y que no hay una, un problema sin respuesta, ¿no, Roberto?
1: Estamos hablando justamente igual de las mexicanadas, ¿no? Que pues, el mexicano se puede ingeniar para cualquier cosa, ya sea arreglar algo de la casa o pues, algún problemilla que tenga por ahí, ¿no? El punto es encontrarle solución, tal vez no de la manera más ortodoxa, pero encontrarle una solución.
0: Efectivamente, y es por eso... Que ah, igual si lo notan, eh, pues regresamos a la modalidad virtual nosotros, no por cuestiones de salud, eh, de salud estamos parcialmente bien todos, pero sí por cuestiones prácticas, eh, pero pues bueno, la cosa está en que eh, pues seguimos adelante con el programa y pues la idea es que ustedes tengan eh, un programa cada semana y nosotros estarles cumpliendo a todos ustedes. Bueno, el tema de esta semana compete un poquito con las festividades de la semana pasada, del de, de, de Día de la Independencia y así, entonces démosle la bienvenida al tema de esta semana, que es el nacionalismo y el patriotismo. ¿Cuáles van a ser las diferencias, las semejanzas y los temas subliminales, por decirlo, de cierta forma, eh, dentro de cada uno de, de esos términos que acuñan eh, este mes, más que nada en México y en otros eh, dos países de Latinoamérica, pero, eh, y bueno, en general del mundo, me parece que también hay en África, pero eh, el dato se los debo con certeza. Bueno, entonces, eh, pues, ¿qué te parece, Roberto, si empezamos? Eh, primero comentando... ¿Qué es el nacionalismo o qué es el patriotismo? Pero más enfatizado, eh, quisiera comenzar con eh, ¿Dónde se origina el nacionalismo y el, y el patriotismo?
1: Mira, el patriotismo tal vez te la deba, o no sé, vemos. Pero el nacionalismo, según Google, uh, es comúnmente acortado a nazismo. Ya, tal, ya, te verás, ya más o menos sabrás dónde va esto. Fue la
0: ideología
1: okay. del régimen de gobierno de Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de eh, nuestro famosísimo Adolf Hitler.
0: Correcto. Bien, eh, eso hay que aclararlo, ese es nacionalsocialismo, eh, que sí justamente surge eh, con la cuestión de Hitler en, en Alemania pero el, el nacionalismo como tal viene un poquito más hacia atrás eh, con la cuestión de la ilustración. Eh, pero ¿por qué lo enfatizamos como o en el título de ustedes en Spotify, cuando ya lo escuchen eh, en Spotify o así, viene remarcado como nazi o nalismo. Y se refiere justamente por el socialismo que vamos a tocar eh, más adelante, como lo comenta Roberto, pero el nacionalismo pues básicamente surge en... Eh, en, eh, pues cuando surgen los Estados Naciones en, en el mundo, pero más para específicamente en Europa que viene después de la Revolución Francesa con la cuestión de la Ilustración entonces estamos hablando más o menos como de 1780 1790 hasta 1880 que es cuando viene el, los imperial, eh, el imperialismo donde vienen estos países europeos más en específicamente España, Inglaterra y Francia a dominar el mundo. Eh, se acaban los reinos y las monarquías y empieza un nuevo imperialismo eh, donde ya no son reyes, sino son presidentes o sistemas, entre comillas, democráticos o en más concretamente sistemas políticos que son modernos, que eh, responden a la búsqueda de capital, que también más adelante se conocerá esto como el capitalismo, pero... Dejémoslo muy claro, el nacionalismo surge cuando surgen los Estados Naciones y estos Estados Naciones surgen cuando eh, sustituyen los imperios monárquicos y esto viene a su vez con la Revolución Francesa y la Ilustración en Europa. Eh, dejando ya esto como de cierta forma establecido, pues entonces habría que decir que había un nacionalismo antes de la Ilustración ya teniendo en claro que el nacionalismo pues es la construcción del Estado-Nación. Es decir, no hay mucho que redundar. Básicamente es el sistema donde hay una nación y todos nos regimos bajo una nación, como actualmente lo conocemos. Entonces, ¿tú, Roberto, crees que había un, una especie de nacionalismo o en general nacionalismo antes de la Ilustración?
1: Como tal, mm, sí. O sea, sí, sí creo que haya existido como tal un nacionalismo, más con los españoles justamente. Ajá. Eh, pero de ahí en fuera... Uh, no, no sabría decirte si sí o si no. Uh, quis, quisiera pensar que igual en Alemania, pero siento que además el, el nacionalismo se hizo más fuerte justamente cuando eh, pues Hitler, ¿no? Entró ahí como tal a la política. En cuestión de otros países, lo que podría ser Italia, Grecia, a, no, Roma pertenece a Italia, ¿verdad? Eh, no, no, la verdad no lo creo, no... No he tenido un claro ejemplo de, de ello. En cambio, en España no sé. Siento que los españoles fueron o son eh, como que muy devotos a su país, ¿no? Sí les Ajá. gusta, sí presumen. Bueno, no presumir, pero sí se sienten orgullosos de venir de, pues, de allá, ¿no? De la, y luego dicen de la corona española. Entonces, el sentir que pertenecen a un país que realmente tuvo el dominio de casi toda Europa pues, da de representar algo bonito para ellos, o algo especial. Bueno, representó porque ahorita ya no creo que sea el mismo gusto que antes.
0: Correcto. Eh, yo, yo siento que sí había como una especie de nacionalismo, ¿sabes? O sea, como tal, no creo que sea llamado nacionalismo, perdón, pero sí quizá... Un patriotismo. Eso sí siento que está como un poco más vivo porque tenemos eh, pues la cuestión de, de rendirle fruto a alguien. En este caso eh, el patriotismo pues se refiere a, a sentirse identificado con una nación, con unos símbolos que los, los identifican como país y que eso les da como fuerza para pelear, ¿no? Entonces siento que antes el patriotismo o, o podría decir así como un eh, paleopatriotismo, de cierta forma, eh, era esta justamente de por el rey, por la reina, por el monarca, por aquello. Ese era, de cierta forma, siento yo su patriotismo. Y, y como tal, el nacionalismo siento que era impuesto, ¿no? Eh, es decir, yo le rindo frutos a Diosito, pero pues estamos bajo el imperio de fulanito de tal, o estamos en el reino de fulanito de tal, entonces... Nosotros pertenecemos a la corona, como dices tú, quizá, ¿no? A la corona española, a la corona inglesa, a la corona francesa, etcétera, etcétera. Que, que réndale frutos a la corona tal, ¿no? Que era como pues, la nación. Yo, yo siento que de cierta forma esa era como la, la manera de decir que eso es un paleonacionalismo, de cierta forma. Eh, pero, pero bueno, ahora sí, ya vamos a enfocarnos más bien en, en esta construcción de nacionalismo a lo que dice Hitler. Es decir, Hitler y el nazismo o oh, nacio nacionalsocialismo alemán. Eh, ¿Tú crees que esto siga hasta nuestros días? Y, y de aquí vamos a vincularlo quizá un poquito con algo que nos suene. Y ahora sí que cualquier parecido con la realidad y la actualidad es mera coincidencia, o quizá no tanto, eh, con lo de Andrés Manuel. Bueno, entonces... Eh, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿no? ¿Crees que, que sigue hasta nuestros días este nacionalsocialismo alemán, o que propone o instaura Hitler en, 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 el, en la Alemania nazi hace ya casi 100 años?
1: Mira, para decirte mi opinión, tengo que contarte una breve anécdota. Como ya lo saben, yo fui al colegio de bachilleres del Estado de Hidalgo, y me asombra, me asombro más bien que hayan tenido programas de intercambio. Entonces, Luego venían compañeras de, regularmente eran chicas, de Alemania, de Italia, de Francia, de España. Y me centro más en los de Alemania. Entonces, como normalmente se sabe, en el COVID pues, todavía se hace lo de formaciones cívicas y éticas. Entonces, o sea, cantábamos el himno, este, pues ahí, este, andábamos como tal todos formaditos, a, viendo a la bandera como tal. Algo que le sorprendió bastante a las chicas de Alemania fue que nosotros hiciéramos eso. Porque nosotros tenemos símbolos y héroes patrios. Okay. Entonces, lo que ella contaba, lo que ella nos decía era de que allá en Alemania está prohibidísimo tener eso, o al menos no es bien visto por los antecedentes que ya se tienen, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad, con mi queridísimo cabecita de algodón, Siento que sí... Es que no hay forma de defenderlo. No, o sea, bueno, no está como... No necesitas
0: defenderlo, solamente como explicar las cosas como van.
1: No, no, no. Pero eh, se me hace a veces un poco radical la idea en que esté la, la Guardia Nacional como tal este, entre todos nosotros, ¿verdad? Incluso, Ajá. En el municipio donde yo vivo, en la entrada... Eh, Está una, están unos soldados como tal pertenecientes a la Guardia Nacional. Y no es de lo más cómodo verlos cada vez que tengo que pasar para ir a la escuela y de regreso. Entonces, la verdad, sí, o sea, el, si, si este cabecita de algodón no, no atiende bien sus ideas, creo que vamos como que de, de ese lado de, de la opresión, podría ser. Pero siempre está el, el beneficio de la duda, ¿no?
0: Claro. Sí, eh, si bien podríamos considerar que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestra república, es algo más similar o más llevado hacia lo que dicen algunos, una nueva Venezuela o algún nuevo socialismo, considero más bien que esto está un poco a discusión debido a las eh, alternativas que ha estado tomando, que son un poco autoritarias. Y que las está disfrazando simplemente con disputas entre la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Entonces, um, pues vamos a aclarar un poco este asunto, ¿no? Porque estamos hablando de la Guardia Nacional. Ya hace rato mencionaba, Roberto, que el nacionalsocialismo, eh, comúnmente conocido como nazismo, pues fue un, un régimen súper de derecha de Alemania. Entonces hay que eh, dejarlo con esta idea, súper de derecha, es un régimen de derecha, de extrema derecha, y otro que es esto viene con la llegada del, por, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces hay que tomar estas eh, premisas para, para poder definir a lo que nos estamos refiriendo. ¿no? Eh, Marcos González Díaz, corresponsal de la BBC News Mundo, Mundo perdón, en México, el 9 de septiembre de este año reportó que el presidente de la República declaró ante la gente que cambió de opinión y así fue como justificó por qué no llegará a obligar a, a que los militares regresen a los cuarteles y abandonen las tareas de seguridad pública en México, tal y como propuso en repetidas ocasiones antes de convertirse en presidente de este país su firme apuesta por el ejército, a quien ha confiado incluso la construcción de proyectos de infraestructura, o sea, estamos hablando como el AIFA o el Tren Maya, que son emblemáticos de su mandato, eh, eh, dio de hecho un poco más cuando quedó aprobado en el Senado una reforma legislativa impulsada por el gobierno para transferir la Guardia Nacional, que es una fuerza creada bajo el mando civil de la Secretaría de la Defensa, a decisión de apartar este cuerpo de la Secretaría de, de, de Seguridad y Protección Ciudadana, para que forme parte de la dependencia que aglutina el ejército y la fuerza aérea, y esto causó una gran polémica, entre críticas por lo que muchos organismos interpretan como una clara y progresiva militarización del país, y es justamente a lo que nos referimos cuando hablábamos de, de Hitler, que eh, pues esto viene un poco más a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial si bien Hitler no tuvo de cierta forma, la culpa directa, pero sí eh, la culpa de, de hacer lo que hizo, es decir, él se empezó a pasar por el arco del triunfo, eh, todos los poderes que existían en la Alemania desde entonces, y eh, comienza a instaurar este partido de ultraderecha que favorece, primero supuestamente a los obreros, y que después los toma un poco de lado para poder sacar su, su verdadero poder, que es el autoritarismo, y eh, empezar con la, la cuestión de la raza aria y la, la raza pura, y bueno, se fue por otros lados, ¿no? Entonces, a lo que queremos llevar con esto es que este nacionalismo que nos está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, va más por ahí, eh, según lo que dicen ciertas especulaciones, que, que va por ahí el asunto de no, de no tomar en cuenta al pueblo realmente y empezar a hacer lo que el presidente diga, y ya se pasó por el triunfo la constitución, porque el hecho de pasarle la Guardia Nacional, que es un eh, organismo de, de cuestión civil, a, al, al poder de las fuerzas aéreas, eh, de, de la milicia, básicamente. Y, y eso va en contra de la Constitución. Es decir, eso está pasando por el arco del triunfo de la Constitución. Y, pues, no lo sé, pero a mí me huele aquí un poco a lo que hicieron algunos eh, fascistas en, <ríe> en la Segunda Guerra Mundial. Pero no sé, ¿tú qué opinas?
1: Me, me van a. Tal vez me vayan a punar, pero. La neta, yo se si aplico. El, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No. En Ajá. cuestión de, de este. De este tema, estoy un poquito. No un poquito, estoy perdido, más que nada. No, no sabría decir bien, no, si no, o si sí, yo si no. Este. Lo único que sé es que se me hace una idea bastante radical el que Andrés Manuel le haya otorgado un poder, pues, más grande, ¿no?, el que tenía ya como tal la Guardia Nacional. Entonces, esto nos hace cuestionarnos para dónde vamos y qué vamos a hacer
0: como sociedad efectivamente hay que cuestionarnos justamente qué es lo que está pasando, pero antes de pasar a este asunto, vamos a ir rápidamente a la cápsula con nuestra compañera Ali sobre, eh, pues más detalladamente qué es el nacionalismo y el patriotismo, y bueno, como siempre saben, nuestros tres minutos de break con nuestra querida Ali y después pasaremos a las cuestión de las promos y regresamos para discutir más sobre esto, ya
2: Hola, soy Alicia Daniela y esta es otra cápsula más de Teatro y Sociedad. Ya saben que este es el espacio en el que les intento explicar o ejemplificar de manera, según yo, digerible, el tema de la emisión de hoy. Así que, vamos a ello. En esta ocasión, no sabíamos verdaderamente el concepto que sería protagonista de la emisión, así que como Mariana y Silvana en Cómplices al Rescate o... Charlie y Nick de Hard Stopper, Guiño a los más jóvenes, tendremos nuevamente dos personajes estelares, el nacionalismo y el patriotismo. Pero antes de dar los tan ya familiares ejemplos, les dejo la definición de Google de las mismas palabras. Nacionalismo es el apego que se siente por la propia nación y a cuanto le pertenece. ¿Pero qué hay del patriotismo? Pues el patriotismo es aquel sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por algunos determinados valores, afectos, cultura o historia. Sin ser tan detallistas a simple vista, las dos definiciones son similares podría hasta tornarse una especie de sinónimo ambas palabras, ya que perfectamente podríamos usarlas en un mismo contexto. Ahora estoy pensando cómo llevarlo al ámbito digerible. Ah, ya sé cómo. Imagina acotación para recordar que... Todo es completamente ficticio, y que si algo es similar a lo que vives, es mera coincidencia. Ahora sí, imagina que en la noche te da hambre y de pronto te acuerdas que en el refrigerador hay una pequeña olla con pozolito. Y por más que te resistes y sepas que no es una gran idea, Comerlo a esa hora, decides que te vale... Uff, aquí no puedo decir palabrotas. Decides que no te importa. Vas a la cocina, lo ves, lo sirves, te lo calientas y te lo comes. Acto seguido, comienzas a sentir una sensación que empieza a subir por el pecho y luego por la garganta hasta que se convierte en una espesa y enorme capa de baba en tu boca. Sí, eso es. Es el reflujo. Aquel que decidiste ignorar por tragarte un plato de pozole a altas horas de la noche. Esto es el nacionalismo o patriotismo. Aquel sentimiento que te hace amar todo de algo. Hasta aquí la cápsula de la semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Teatro y Sociedad. Yo fui, pero seguiré siendo Alicia Daniela. ¡Bye! Tercera llamada. Regresamos con Teatro y Sociedad. Recuerda que ya puedes escucharnos en... Spotify Anchor Google Podcast Breaker Pocket Cast Radio
0: Public y Mixcloud Búscanos como Teatro y Sociedad No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook
2: Arroba Teatro y Sociedad Oficial Oficial con doble F
0: Instagram
2: Arroba Teatro y Sociedad guión bajo oficial Oficial con una F Y Twitter Arroba Teatro Sociedad T mayúscula y S mayúscula Continúas escuchando teatro y sociedad.
0: Y ya estamos de vuelta. Eh, disculpen las molestias que esto puede ocasionar, pero bueno, como ya vieron, eh, pues sí hay sinónimos o hay similitudes entre ambos términos y pues... Es, es justamente porque estamos hablando de temas similares, estamos hablando de lo que conocemos actualmente como la nación, como la patria, como, como todo este sistema moderno que se implanta en el momento de la creación de los estados países, pero bueno, ahora sí hay que regresar a lo que nos truje chencha, porque se quedó un tema muy picado, <risa> y hay que, hay que terminarlo, ¿no? porque si no, mira, nos gana aquí el, la ansiedad de saber que show <risa> y pues bueno vamos a continuar con ello nos habíamos quedado justamente que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia pero hay que definir eh, pues ya bien concreto que todo esto que está haciendo Andrés Manuel pues pues es un poco preocupante porque pues no no estamos seguros si todo esto nos vaya a llevar para bien como él dice porque cambio de opinión que siempre no o realmente nos estamos acercando a dos cosas o a lo que propone el, el fascismo al estilo y el socialismo, al, al estilo Venezuela o al estilo Italia con, este, con sus exponentes en la Segunda Guerra Mundial, o nos estamos yendo más a una cuestión nazi, un, un mejinazi un quizá, o un nazi mexicano, como podemos construirlo de cierta forma, o, o seguiremos en una, entre muchas comillas, democracia como en la que hemos, muchas comillas, estado <ríe> estos, estos, estos años después de, de la supuesta ruptura con el imperio prián o priista más a detalle pero pues no sé pero ya, ya lo dejamos a su conciencia, ¿no lo crees, Robertito? <ríe> hay que dejarlo a, a consideración de la gente.
1: Pues mira no hay más que cada quien que piense lo que pues le guste pensar, obviamente, ¿no? Algunos se van a dar cuenta de algunas cosas, otros de otras. El punto es, pues, a veces compartir y crear una, una nueva cultura como tal, ¿no? Eh, ya, yo, yo realmente pienso, ¿no? Me siento que no llegaríamos a tal caso de, de lo que hizo el buen Adolfo. Bueno, ni era bueno, ¿verdad? Pero este Adolfo... Ni bueno ni malo.
0: Solamente fue un hombre, un sujeto que hizo cosas ahí históricamente reconocidas. ¡Ja, <risa>
1: Pero bueno, este, no, la verdad no no creo, eh, nos faltaría mucho para llegar a ese punto, digo, que ya no es tanto, pero pues igual esperemos que no, ¿verdad? La fe ante todo.
0: Esperemos que no, pero bueno, y hay que regresar un poquito a lo que pasó hace una hace pues unos días, bueno, pues ya una semana, ¿no? Casi una semana de, del 16 de septiembre, ¿Por qué, sí. ¿por qué celebramos el 16 de septiembre, no? ¿Tú, ¿Tú sabes por qué celebramos el 16 de septiembre o a qué se debe esto?
1: Sí, porque no por nada me pusieron a hacer este, una infografía de, de ese vato. Bueno, no, no de ese vato, sino de, de ese acontecimiento. Ok, ok. Sí, porque por seis años fue lo, fue la misma tarea, ¿no? Sí,
0: sí, cierto, tiene razón.
1: Este, se celebra el inicio de la independencia gracias a don Miguel Hidalgo y Costilla. ajá! <risa> Y este, o sea, justamente es el inicio de la independencia, ¿no? No cuando termina, porque a veces hay una pequeña confusión en que dice, no, es que el 16 nosotros nos independizamos y es como de, no va, eh, eh, espérate tantito.
0: A, apenas
1: ese día iniciamos como tal, ¿no? Y se conmemora el inicio de este, del grito de dolores también, incluso algunos de ya.
0: Claro. Pero... Sí, justamente esto es muy importante que, que se tenga que mencionar como lo dices, porque efectivamente no, y chavos, yo digo, o sea, somos universitarios, ya la mayoría tenemos que saber esto, porque es este, parte de la cultura general que nos enseña la universidad, pero para la gente que nos escucha por fuera de, 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 de la universidad, en todos los escuchas de, del mundo, porque acabo de mencionar que nos escuchan también en Estados Unidos, Colombia y otros países, eh, el 16 hey. de septiembre, bueno, no 16, el 15 de septiembre, sí, nos escuchan en otros países, eh, el 15 de septiembre a las 11 de la noche, para ser más, eh, más específicos, se celebra el famoso grito, ¿no? Pero no es porque ya nos independizamos, como bien lo dijo Roberto, sino que es cuando apenas se dio el grito de Dolores. Y ojo, aquí hay que hacer una aclaración, pero vamos a dar esa aclaración más adelante. La independencia se consuma como tal ya un 23 de septiembre. Si no mal recuerdo, de 1821, ahí me corregirán la fecha más o menos, Roberto, si estoy bien, el 23 de septiembre de 1821, que ya cuando con lo de, okay. plan de Ayala, con mi este,
1: Permíteme un segundo, eh, déjame, analizo la situación y te comento.
0: <risa> Está bien. Sí, como verán, nosotros no estamos tan apegados en cuando se consuma la independencia, porque, bueno, por lo menos yo personalmente. Eh, siento que son fechas que están un poco a discutir, pero ajá, para 1821 se consuma la independencia con Iturbide, con el plan de Ayala, y este, el 16 de septiembre de 1810 se da inicio a esta lucha de independencia, que yo considero que más que independencia es una sentencia de muerte, porque México estaba muy, muy, muy pobre, o más bien en ese entonces la Nueva España, estaba muy pobre, o sea, realmente por eso es que estábamos dependientes de los, de los españoles, entonces, eh, muchachos, no sé por qué nos independizamos si estábamos mejor con ellos, pero bueno, es un tema a discutir porque de aquí viene el nacionalismo y el patriotismo que les comentábamos hace rato, nos han impuesto, literalmente nos han impuesto una nación mexicana y un, eh, una alabanza hacia la patria la bandera, el himno, los colores, ¿no? Hay, hay memes que dicen, este, que en vez de Mexicanos al grito de guerra, eh, dicen, este, ¿cómo? ¿Cómo va el meme que dice Mexicanos al grito de guerra? Eh, el, en, algo va mezclado con el Padre Nuestro.
1: Es como el de <risa> Avengers, ¿no? El, o sea, de la, la escena de Dead Game. Sí, 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 es la escena de De Mexicanos al grito. De guerra Ah,
0: ¿no? ¿O lo estoy no, no, o sea, sí sé sí, a qué te refieres Pero no, me refiero más a este meme Donde está un niño llorando Mientras está haciendo eh, el saludo a la bandera Y en vez de decir mexicano Al grito de guerra, algo así como este Bandera de bandera de México Este eh, Líbranos de todo mal Y algo así, ¿no? Que era justamente esta ah, referencia okay, A que okay. no ajá, a, que nos, a que nos imponen el, el alabar de cierta forma al, a los símbolos patrios y es por eso que algunas religiones no, no, no saludan a los símbolos patrios porque dicen que no alaban imágenes y otros dioses, entonces es muy importante checar esto porque hay que reconocer que el patriotismo que se enseña en muchos países entre ellos México es que tú estás aquí por tu nación y pues el deslindarte de todo eso te, te, pues te, te hace ya no ser parte de esa nación y que te exilien, entonces es como una religión y por eso es muy interesante ver cómo ciertas religiones comparan este patriotismo, en este caso mexicano, o este nacionalismo mexicano, con una religión, ¿no? Y es chistoso porque es un mismo como el cristianismo, o el catolicismo, ¿no? El nacionalismo o el patriotismo. Es un ismo, es una doctrina. De hecho, la misma palabra ismo viene de la doctrina de, entonces, la doctrina de la patria y la doctrina de la nación. <risa> eh, no lo sé, yo lo dejo aquí en la mesa para, para ver qué, qué discusiones se entablan. ¿Tú qué dices, Roberto? No?
1: Mira, la verdad es que tiene razón. No, nos han impuesto, nos impusieron, porque ahorita ya no creo, este muchos símbolos patrios, ¿no? Padres, sé, ¿no? Sí. Entre eso la bandera, el himno, el escudo, incluso nos sentimos a veces orgullosos de ver los colores, ¿no? Comúnmente en la calle. Y me dan bastante risa que todos, ¿no? Sin excepción alguna, todos el 15 de septiembre nos sentimos así como de yo no yo no pedí nacer en México, tuve suerte pasa septiembre y es como que seguir con la vida <risa> Obvio, europea tal que te has imaginado no C casi casi sí. pero sí. este justamente no lo que te estaba comentando hace un momento en que en Alemania nacen eso y hace poco eh, estaba viendo ahí no estaba chismeando por internet no va a revelar mis fuentes porque van a decir esa fuente no es confiable pero estaba viendo el testimonio de, de un chico que se grabó y dice, a mí me encanta cuando vienen a mi país y dicen que aman España, ¿no? Incluso a la bandera. Pero un español no puede hacer eso porque lo tachan de... payaso, creído, este, alucín, raro. tal vez raro, ¿no? Así como que, ¿por qué besas la bandera si vives aquí, no? Básicamente, una tipo incongruencia, ¿no? Entonces, eh, realmente... No sé si estos símbolos patrios sean pues, visualizados por alguien más como, como una doctrina religiosa, pero poniéndonos ya un poquito a pensar en esto, podría ser que sí. Eh, yo tengo un amigo, un amigo ya de bastantes años, que desde la secundaria, desde que yo iba en la escuela, el, los honores se apartaban, lo apartaban, justamente por tema de sus creencias religiosas. Entonces, una entre estas pláticas, eh, yo le pregunté, ¿no? Así como más que nada por curiosidad. Dije, oye, ¿por qué nunca estás en los honores? Y dice, ah, es que, eh, pues, por parte de mi religión me han dicho que, pues, no debo de alabar la bandera, no debo de cantar el himno, porque ese es como que alabar y sentir más grande al país que mi propio Dios. Y la neta, su respuesta me, me dejó así como de, ah. Es muy impactante, Sí, o sea, yo, yo sí. nunca lo había visto así. Yo era como que, ah, mira la bandera, mi país, qué bonito sea de sentir estar aquí, ¿no? Qué bonito se siente estar aquí. Y también lo escuchas de personas de fuera, ¿no? De, ah, México es muy bonito, México esto, obviamente relacionándolo a, a lo positivo, a lo, a lo mainstream. Este, sí. pero eh, justamente su respuesta me, me generó un conflicto porque fue como de, bueno, Ok, si yo no alabara, bueno, no es alabara, si yo no reconociera, el, si yo no tuviera el respeto a la bandera de que me serviría, y de cierta manera el creer en, en mi país, en creer una bandera, en creer en un escudo nacional, en creer en un himno, o incluso en esos héroes, porque, en, bueno, ni héroes, en aquellas personas que iniciaron esta independencia, pues me genera confort, y de cierta manera, pues lo agradezco, digo, no digo que sea bueno para todos, pero al menos es bueno para mí. Entonces, ya desmentir la historia ya es otro proceso, pero mientras, yo me siento contento con, con la bandera y con el tercer, cuarto himno más bonito de todo el mundo.
0: Claro, sí, sí, justamente, no es cierto, ya se hay toda esa categoría Pero tenemos la comida gastronómica Más sabrosa del mundo, que era el taco Pero fuera de eso eh, Claro, es muy interesante Saber cómo hay esta comparativa eh, Yo platicaba con un, este, Con una persona que quiero muchísimo Y que estimo bastante Y que le mando muchos besitos eh, Le estábamos comentando de cómo realmente Pudo haber sido el grito <risa> Y que decíamos ¿Quién demonios Da un grito a las 3 de la mañana Es súper es ilógico Ok, nos han vendido Y yo lo voy a decir así Si al rato no amanezco ya saben por qué eh, Porque me suicidé de cuatro balazos en la, la cabeza quizá no. Entonces este La cosa está en que hablábamos Que quién da un grito a las 3 de la mañana eh, Ah no, pues sí, es que nos han dicho Que los descubrieron Y entonces iban a atraparlos y entonces para que no los atrapan eh, dan el, el grito y empiezan la batalla eh, yo realmente considero que ahí hay una incongruencia porque hay que tomar en cuenta que los famosos héroes de la patria pues muy héroes no eran y muy patrióticos tampoco eh, ah, y más en, en este en la cuestión histórica sabemos justamente las verdaderas intenciones de, del cura Hidalgo y que quién era ese, ese famoso cura hidalgo, no era una persona en favor del pueblo, sino simplemente una persona que estaba re rezagada porque no sí. estaba recibiendo los beneficios de los demás españoles. Entonces, pues necesitaba beneficios y por eso es que de cierta forma se revela. Eh, ese sacerdote no era como que muy culto, que digamos, le, le encantaba la pachanga y le encantaba la cerveza. Entonces, eh, no es porque no diga muchos hijos regados, pero eh, digo. Eso es de un lado, y estábamos jugando y bromeando que decíamos que la última tertulia que hubo respecto a la independencia, siento que fue una borrachera, una, una peda comúnmente dicha, hey, sí, sí, no, y, ya, que, eh. y que sí, sí, claro, es que es para, es para un poquito más lógica de, de que estaban echando chela, estaban ahí cotorreando, y dicen, ¿sabes qué? Hay que, hay que ya movernos, ¿no? Y a lo mejor es un negocio, último, de esas... una vez... <ríe> Yo siento que dijeron, ya le dijeron a un soldado, oye, voy a independizarme, y ese soldado dio el pitazo, y ups, ni modo, ya nos cacharon. Y que la, el famoso encierro de, de Josefa, que la llevó a salirse de su casa para avisar que los habían descubierto, yo siento más bien que fue un, ¿saben qué? Están todos borrachos, ya váyanse de mi casa, yo me voy a sí. encerrar a mi cuartito, y le llega la noticia, y entonces. Se va a avisar y, ajá, bueno. Pero ya es una cuestión personal de, de cómo vivimos la independencia. Ahora, hay que discutir este punto que decía tu, tu amigo, ¿no? De alabar. Eh, entonces, okay, yo me retomo sí, sí, sí. un poco al, a lo que dice el himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio. Uy. ¿no? Que es una de las frases que en el himno nacional mexicano, una de las estrofas, un soldado en cada hijo te dio entonces está diciendo que básicamente todos los mexicanos somos soldados y que en el momento en el que nos requiera la nación tenemos la obligación de pelear y por eso es que los hombres y ya las mujeres también tienen que sacar la cartilla militar porque es una situación en la cual eh, en el momento en el que la nación requiera esto por una cuestión de guerra pues entre el, el pueblo mexicano y es interesante porque se supone que para eso está militarizando el país el presidente para evitar que los mexicanos entremos en esos conflictos, pero personalmente yo considero que no es necesario que tenga que militarizar el país para que las fuerzas militares crezcan, y mucho menos que tengamos que acudir a una guerra y peor tantito, que los mexicanos tengamos que estar ahí, pero bueno es una cuestión personal, no sé, ¿tú qué opinas con respecto a, a, a esta construcción de, de morir por un país o de morir por la patria?
1: Mira, eh, realmente no, 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 yo creo que sí queremos mucho nuestro país, sí queremos mucho la historia y más que nada su comida, ¿verdad? Claro. Pero no creo que muchos estén dispuestos por dar la vida por el país, ¿no? Siempre va a haber un pretexto que te va a decir, no, es que, este, ¿para qué defender algo que ni siquiera me corresponde o yo qué sé? El himno nacional está muy, está denso, ¿no? O sea, casi casi dice claro, que sí. donde nos hagas algo, nosotros vamos y te hacemos un, un degenere, ¿no? Sí, eh, claro, la
0: frase de más osar usar un extraño enemigo profanaz con tu planta, su suelo, con su planta a tu suelo. Entonces pues, es como de. O sea,
1: <coughs> cálmate, porque ahí te vuelve. <coughs> casi casi. Exacto. Pero, este el, el himno, hay que saberlo, se hizo puta, ya hace más de 100 años. Eh, no, miento. No, no sí. tiene menos.
0: Tiene, tiene menos. ¿Sí, o sea, ¿verdad? Porque se, bueno. sí, porque se crea casi entrando 1900. Entonces,
1: sí, bueno, ya casi 100 años, menos de 100 años. No, no
0: más no sí, tiene más de 100 años, tiene como 120 tantos. Bueno, investigamos el dato, porque
1: bueno, este... realmente no
0: estamos tan apegados a eso,
1: pero sí, sí ya tiene su tiempecito. Pero bueno, en, en esos tiempos, pues a lo mejor sí está toda a flor de piel o de la Revolución Mexicana, la Independencia. Entonces, dar la vida por tu país en esos tiempos, sí, a lo mejor está bien visto, ¿no? Prefiero morir en batalla como un valiente que, que en mi casa como un cobarde, ¿no? Así tal cual. Pero los tiempos han cambiado. Las generaciones, el pensamiento, la cultura como tal ha estado cambiando constantemente. Y realmente ya no, no creo, ya no creo que seamos unas personas incapaz de dar la vida por un país. Digo, ya tenemos ejemplos radicales del otro lado del mundo. Entonces, a lo mejor de ahí podemos aprender. Igual el mexicano pues solamente se siente mexicano cuando le conviene. Y esa es una lástima. Claro, que, desafortunadamente sí. Entonces, para agarrarte a a puñetazos con otras personas, tal vez sí. ¿A dar tu vida por otras personas? Yo creo que no.
0: Claro, eh, ya para ir cerrando el programa, siento que el, el hecho de que vivamos en un lugar, un territorio definido que tiene cultura, tiene historia, tiene religión, tiene, tiene vida, eh, más allá de que esto se llama México y que tiene una delimitación territorial de, eh, definida, tiene un idioma eh, compartido con otros países definido, tiene historia, siento que más allá de eso, somos personas que, que tenemos una diversidad cultural y el unificarlo en un país como se hizo en un origen con, con el imperialismo y el nacionalismo en sus inicios de la ilustración, eh, más allá de, ok, esto es México, ¿no? Y como ella sí se siente México, diría la canción, eh, justo eso, como dices, eh, vemos, soy mexicano cuando me conviene, eh, cuando estamos hablando de 16 de septiembre, 1 de noviembre, uy, sí, súper mexicano, y, y México lindo y querido, y México me corre en la sangre, sí, sí, y que sí, no sé qué tanto, sí, sí. pero cuando, claro, sí, entramos en el cliché inclusive ¿no? Eh, de me pongo sombrero y gabán y esas cosas. Pero cuando ya es, no sé, ¿qué te gusta? 4 de, de abril o 27 de julio, pues ya no, pues, pues ya no, no somos mexicanos, no. ¿no? Que ya, que odio ser pobre, lo odio, lo odio. O decimos de, ¿por qué nací en este país? Que ¿Quién sabe qué? Entonces, ¿No? sí eh, es, es como muy... muy cuestionable decir realmente si somos o no mexicanos. Considero yo más bien que el casarnos en una patria o en una nación de soy mexicano porque así lo dice mi acta de nacimiento, o soy patriótico porque soy verde, blanco y rojo, porque soy el águila devorando el la serpiente. Yo siento que más allá, que es lo que nos ha vendido la, la política desde su separación con la iglesia, estamos hablando de después de la guerra cristera, cuando ya viene lo de José Vasconcelos y la educación y se retoman todas esas culturas que se hace en México, pues somos personas que vivimos en un lugar que tiene diversidad cultural diversidad eh, eh, pues de la vida misma, de la vida de los animales, de las plantas gastronómica siento que somos humanos que tenemos que compartir no eh, más allá dejando nuestra Nuestras diferencias históricas, como en el Anáhuac, que era México prehispánico, por decirlo de cierta forma, que no se llamaba México, pero pues Anáhuac, ¿no? Eh, conjunto de, de, de culturas que compartían un mismo terreno y que peleaban entre ellas, y bueno. Eh, ya para cerrar, eh, nuevamente digo, siento que nosotros tenemos que dejar de lado todas este, estas doctrinas, que sean o no sean religiosas, que... Ya después tendremos un programa para hablar sobre religión específicamente, si es que así lo desean. Eh, siento yo que no tenemos que casarnos con estas ideas que generan muchas disputas, claro, y generan muchas, muchas brechas entre nosotros mismos. Tenemos que unificarnos como, como personas que vivimos en el mismo lugar, que tenemos historias diferentes, pero que estamos aquí con el mismo propósito de, como dicen los... Este, eh, una cultura eh, europea, que no es griega, sino que es este, los epícuros, que es una cultura que se desarrolla hace muchísimo tiempo y eh, felices, ¿no? Luchar por sí y la paz. Ese sería como mi consejo, más allá de, de, de toda esta barbaridad que está haciendo el presidente, de se a pelear con el triunfo de la democracia, o los propios mexicanos con la hipocresía de cierta forma de hoy sí soy mexicano o no soy mexicano, ¿cómo? Lo no discutiremos si es que se da el tiempo, más adelante, con la religión, de soy guadalupano o no soy guadalupano, ¿no? <ríe> pero ese es, es mi cierre. El, el, el ser humano es compartir con el prójimo, y no es religión, ojo, eh... La, lo que tengamos a la mano y apoyarnos en sí Como lo decía la vez pasada con lo del ingeniero mexicano Y pues tú, ¿cómo cerrarías ya este programa? Pues mira
1: eh, Pues sí, justamente sería como El mexicano solamente le conviene ser el mexicano cuando quiere Pero siempre podemos cambiar Ya lo he dicho esta vez y muchas otras eh, Pasó el 19 de septiembre Una fecha pues simbólica para nosotros Claro. Entonces, si nos unimos en un terremoto, que no nos podemos unir para otras cuestiones, ¿no? No solamente hay que unirnos cuando hay desgracias o tragedias, sino también cuando pues, se está dando la oportunidad para, para generar nuevos cambios y nuevos hábitos. Entonces, esa sería mi conclusión, básicamente, y pues ya, sería, sería todo.
0: Qué bueno, sí, sí es lo que decíamos, ¿no? Hay que pelear, luchar y unificarse por la gente que nos rodea. Más allá de por una bandera o por un símbolo o por un algo que es abstracto y que está allá, que lo hagamos realmente por la gente que vive en el mismo lugar donde nosotros bajo un sistema llamado México o bajo una imagen llamado mexicano, ¿no? O sea, más allá de simplemente por el hecho de una bandera o algo así, eh, hay que hacerlo por la gente que representa eso o que... Vive con eso, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, querido Roberto?
1: Pues mira, me pueden encontrar en Instagram como arroba nieve de panditas y ya tengo Twitter, entonces me pueden seguir como sí, arroba el robert con dos os.
0: El Robert, bueno, ya saben, síganlo, me pueden seguir en Instagram como arroba 14 y en Facebook como geoarrieta. Pues bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Recuerden también seguir nuestras redes sociales y escucharlos en todas las plataformas donde está el programa pues subido. Y nos estaremos escuchando la próxima semana con un eh, tema igual interesante o discutible eh, o tema para debatir entre nosotros, como siempre ya lo saben, en, en, en este en operación eh, pues ya me encuentro yo de momento, pero eh, en las cápsulas siempre vamos a tener a nuestra compañera Ali y en, en cabina, en locución nosotros vamos a estar... Eh, Roberto y yo para estarles atendiendo y estar ahí discutiendo o hacerles pensar un ratito en estos miércoles de tardecita y pues eso ha sido todo, me despido, soy Juan con ustedes eh, cada semana en, el, en los micrófonos y también
1: y pues yo soy Roberto, igual aquí en micrófonos, cuídense mucho chicos, un beso fuerte donde quiera que estén, cuídense demasiado
0: igualmente nos despedimos eso ha sido todo, besitos bye
1: gracias por la atención
2: nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de teatro y sociedad.